1: Esto es. Esto es.
0: Entre libros y gambetas.
1: Entre libros y gambetas. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Entre libros y gambetas, este espacio creado desde Penguin Random House para recordar las grandes hazañas de nuestros ídolos, de nuestros héroes de juego. Y hoy tenemos al autor por excelencia en hacer recordar a todas estas figuras. Tres idiomas, coberturas en los eventos deportivos más importantes, el rey Midas de la cultura, porque todo lo que toca se convierte en información, sinónimo de historias, Alberto Lati. Con esa presentación, Diego, ya que te digo, muchísimas gracias. Es un placer estar contigo. Muchas gracias, Lati. Qué gusto tenerte por acá en, en este programa Entre Libros y Gambetas. Hoy, Lati, cuéntanos un poquito cómo es que empieza tu, tu desarrollo con la literatura, con los libros y con el deporte. ¿Qué llega primero? A ver, al igual que todos estos
0: grandes deportistas que he incluido en mi libro Genios de Qatar, antes en 100 Genios del Balón, en 100 Dioses del Olimpo, mi historia con la lectura y con el deporte comenzó cuando, cuando yo era niño, Diego. Eh, sobre todo que yo quería jugar fútbol pero no lo jugaba muy bien y que entonces mi pasión pasó de patear la pelota a contar historias sobre la pelota. Yo a los cinco o seis años ya quería ser eh, comentarista deportivo y como a los 9 o diez años disque escribí, solo disque, mi primer libro de fútbol que más bien era ir copiando datos de revistas para hacer la historia de los mundiales. Así que digamos que letras y balones desde muy pronto estuvieron ahí en mi vida rebotando intercambiablemente.
1: ¿Y hay algún recuerdo que tú... Eh, Tengas como muy presente o claro de cómo, cómo inicia este tema de la literatura. O sea, algún libro, algún autor, algo que tú digas. Aquí fue donde descubrí que también soy un gran lector. Eh, fue en la adolescencia, claro. Desde niño mi padre me acercó mucho a autores como
0: eh, Dumas, autores como Julio Verne. Pero sobre todo en la adolescencia, cuando empecé a descubrir las posibilidades que tienen las letras, posiblemente con las voces narrativas de Carlos Fuentes, con los juegos que hace, posiblemente al acercarme a Rayuela de Cortázar, viendo cómo todo puede ser un juego interminable y cómo las posibilidades de las palabras, las posibilidades del lenguaje, las posibilidades del querer contar. Y a partir de eso, cuando vi que hubo unos cuentos de fútbol a cargo, la compilación de Jorge Baldano aparecía por ahí, por cierto, Juan Villoro y muchos grandes escritores más, entendí que había un gran camino en el que podíamos amalgamar cultura y deporte. No solo podíamos, casi... Teníamos la obligación, porque una crónica nunca va a estar completa si la dejamos solo con ciertos campos. Hay que buscar los 360
1: grados para ir y regresar en un círculo. ¿Cómo puede alguien como tú en, en este tipo de historias tener al deporte como el eje central y tener a la audiencia Cautiva. Porque al final tu, tu lectura es muy ecléctica, ¿no? Y es algo que a mí me gusta mucho. Es, es eh, para niños, pero es para mujeres, pero es para adultos, pero es para deportistas. Todo mundo puede estar involucrado en Es el, que en son
0: libros que se disfrazan de ser de deportes, pero van más allá, son sobre la vida. No dije que sean buenos o sean malos, no me corresponde a mí decirlo. No tendría yo la petulancia de decir es que mi libro tiene... No, 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 pero para nada. Invito a la gente a que lo lea y lo descubra y genere una opinión, ¿no? A través, de, a través de eso. Pero son historias en las que lo de menos es si en 100 Dioses del Olimpo era salto con pértiga, o era voleibol de playa, o era atletismo, o era natación, o en 100 Genios del Balón era un futbolista de inicios del siglo XX en Brasil, con resabios todavía de racismo como Friedenreich en aquel momento, o en la Guerra Civil Española como Ricardo Zamora, o en la actualidad en Genios de Qatar un futbolista en una esquina de África como Sadio Mané, una aldea perdida al sur de Senegal, frontera con Guinea-Bissau, o alguien en la guerra de Liberia como Alfonso Davis, o alguien en cerca de la frontera de las dos Coreas como Hyun Min-son. No importa eso. Son historias de perseverancia. Y no importa si es con balón o sin balón. Son historias de supervivencia. Y no importa qué fue lo que contribuyó a esa supervivencia. Son historias de cumplir sueños. Y no importa cuáles sean los sueños, son historias de fe, son historias de resistencia, son historias de ir al frente, son historias de levantarte de todas. Por eso yo creo que tanta gente tan diversa se acerca a estos libros, ¿no? Eh, el máximo halago que yo puedo recibir es cuando me dicen es que mi hijo no leía libros y desde que se acercó a tal libro tuyo me lo dicen ahora con genios de Qatar ya estoy viendo qué más le puedo conseguir y no paren, como papás tenemos que seguir la lectura es el mejor regalo que podemos dar la lectura nos demostró la pandemia cuando estábamos encerrados era la única manera de seguir viajando o seguir saliendo o de seguir conociendo y seguir experimentando y no quedarnos cautivos, no quedarnos presos todo eso tiene la lectura y es un vicio. Y
1: si podemos legar este vicio, es el mejor o el único bueno de los vicios, estoy convencido. Genios de Qatar, insisto, un artículo de colección para esta época navideña, para todo este porvenir eh, de, del Mundial. ¿Quiénes están? ¿Cómo es que seleccionas a estos grandes Uy, Con satélites?
0: muchos problemas, Diego. A ver, primero, en 100 Genios del Balón ya aparecen los 100 mejores de la historia para mí. Entonces ahí ya vienen Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, ahí ya viene... Luka Modric entonces no están en este libro ¿por qué no están? y muchos me dicen ¿pero cómo no está Messi? porque me parece que es justo compartir más historias me encantaría a mí poner a Messi en cada libro ¿lo merece? hombre se merece estar en toda la biblioteca claro y a Cristiano pero al mismo tiempo creo que tenemos que compartir más historias e inspirarnos con más personajes por eso fue esta decisión entendiendo que son parte de la misma colección y que buena parte de los que leyeron 100 genios del balón se acercan ahora a genios de Qatar. Por eso fue esta decisión. ¿Cómo elegí a los que aparecen? Con mucho pesar. Porque hubo historias que escribí de algunos que no calificaron a la Copa del Mundo. Ya tengo escrita la de Riad Marés, ya veremos si se ocupa. La de Mózala, ya veremos si se ocupa. La de Aruma, el portero italiano, ya veremos si se ocupa. Eh, pero yo tenía que hacer un examen de conciencia para ver con quiénes me quedaba. Y desafortunadamente yo siempre lo repetiré. Es un hecho que son genios todos los que están. Y es un hecho que no todos los que existen aparecen porque no había lugar para todos y porque así es esto
1: ¿no? dentro de estas historias hay alguna que tú digas se puede relacionar conmigo o yo veo ciertas cosas eh, parecidas con mi historia de vida
0: en todas podremos encontrar algo porque hubo rechazo porque hubo que adaptarse a circunstancias porque hubo afán de supervivencia porque hubo que aferrarse porque hubo apoyo familiar porque hubo una persona que creyó en nosotros cuando los demás no creían en nosotros en todas podremos
1: encontrar algo ¿Cuáles de estas personas o de estas figuras que están aquí, tú dirías, da la historia para que yo mismo pueda hacer un libro únicamente de cómo ha, ha formado su carrera deportiva este futbolista? A ver, Sadio Mané por sí mismo da para un libro entero o para una colección de libros. Es una vida
0: muy particular la que tuvo eh, con su padre, Imán Musulmán, que le prohibía la práctica futbolística. Y para cómo el padre muere cuando él está jugando fútbol porque no había hospital en su aldea. Lo primero que hizo Mané al conseguir dinero en buenas cantidades fue construir un hospital en ese pueblo. Eh, pero un gol lo canté recolectando botellas de plástico afuera del estadio de Saint-Denis durante la final de Francia 98. Y Memo Choa sentado en la banqueta esperando a que su papá regresara de México, donde pasaba toda la semana, para solo el fin de semana con su familia a Guadalajara, para jugar fútbol con él. Yo tengo esa imagen de un niño con rulos esperando que llegue su papá y me conmueve profundamente. Y luego la mudanza de Memo a la Ciudad de México y que gracias al fútbol evitó el acoso escolar, el bullying, porque tenía acento tapatío. Me dice Memo, el fútbol me salvó de las golpizas. Eh, Alfonso Davis y su familia eh, que tuvo que dejar la guerra en Liberia, él mismo me contó la historia que su papá pensó. O vivo con una pistola en la bolsa o me voy a otro lugar. Y fueron a un campamento de refugiados bajo condiciones paupérrimas hasta que consiguieron ser reasentados. En Canadá. Y como estas historias Robert Lewandowski con la muerte de su padre, que le había puesto Robert porque buscaba un nombre muy neutro para que fuera estrella internacional, quizás si le ponía un nombre más polaco como Boxie o Krzysztof o algún nombre así, no hubiera funcionado tan bien, le puso Robert y su padre muere de un cáncer brutal poco antes de que Robert debutara, por eso le dedica todos los goles. O la madre de Vinicius que lo llevaba en transporte público a mitad de camino porque no había dinero para acompañarlo todo. Vinicius se solo a las instalaciones de Flamengo, la madre se quedaba esperándolo cinco horas al día en una sombrita en el caluroso río de Janeiro a que regresara de entrenar y luego ir juntos de vuelta a la casa. Con esa devoción y esa entrega a su padre electricista, son historias que a mí me cautivan profundamente. Las lágrimas de Kylian Mbappé, la primera vez que Mbappé jugó en un estadio más o menos grande y le dio pánico escénico y su madre lo tranquilizó. O Karim Benzema, que siempre fue muy molestado, decían que tenía sobrepeso. Era el único musulmán en un colegio católico de Lyon. Su padre hizo esto para que se adaptara, siendo hijo de argelinos, a la cultura francesa. Y que cuando va a debutar, la típica, dicen, oye, de unas palabras, tú vas a debutar. El común que hubiera dicho, gracias porque me han apoyado, gracias al entrenador. Gracias. Él dijo, les voy a
1: quitar su lugar. ¿Eh? Les voy a quitar su lugar. Y se los quitó. Si tú pudieras hoy entrevistar al deportista que tú quisieras, al futbolista que tú quisieras, del año que tú quisieras, ¿a quién sería? Hmm, qué excelente pregunta. Tuve la
0: suerte de entrevistar a grandes figuras de todavía cracks de los años 50, como Di Stefano, como Ramón Copá, como Just Fontaine, luego Pelé o Eusebio. Entonces, tiene que ser anterior a eso. Muy posiblemente, yo te diría eh, Fritz Walter, el alemán, que viene en ingenios genios del balón. Porque fue hecho prisionero en la Segunda Guerra Mundial, ya iba camino hacia Siberia. Tuvo la suerte de que su convoy parara en un punto por ahí entre Rumania o algún lugar por ahí y que lo reconociera un guardia húngaro por un partido que había disputado contra Hungría, y que eso lo salvara, y que luego le ganó Hungría a la final del 54, las vueltas del balón. Probablemente Fritz Walter es un personaje que me apasiona mucho, pero como él, Matías Sindelar, que también viene en 100 genios del balón, me estoy yendo muy lejos porque los actuales tengo la fortuna que los he conocido a la mayoría. Eh, eh, el caso de Matías Sindelar, que se negó a jugar para la Alemania que había absorbido a Austria con la Anschluss, con la anexión de 1938. Incluso hizo una burla al palco de los jerarcas nazis en un partido de la conciliación entre Alemania y Austria antes de unificarse y que luego murió bajo muy dudosas circunstancias en su apartamento en Viena, quizá eh, producto de la Gestapo por negarse a jugar para la Alemania nazi. ¿Y qué les preguntarías? Uy, hay
1: mucho que preguntar. No, no, Son, no, 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 imagínate tú. No, claro. y empezando por cómo era el fútbol en el, que, en el que se criaron no por supuesto, y ahora yendo al tema de la literatura ¿a qué escritor te gustaría entrevistar? de los actuales a Javier
0: ah. Marías porque además es sumamente futbolero pero estoy convencido, nadie escribe en español como él, o sea, si no gana el Nobel otra vez el Nobel se estará traicionando a sí mismo en habla inglesa a J.M. Kutsie, el sudafricano porque comparte como nadie puede compartir lo que ha supuesto la segregación el rencor, la paranoia, con una capacidad humana única o de revelarse ante sí mismo con un libro como Diario de un Mal Año, ¿no? en el que escribe con la hoja dividida en tres, con facetas distintas de lo que está viviendo el personaje. Eh, e históricamente, ahora que me dejas esta pregunta aquí colocada, pues quizás Sor Juana, me encantaría, me hubiera encantado, Y ahora que me abres la puerta de tantos siglos, no, yo, yo, yo entro. ¿Hay algún deporte que tú practiques o que te guste practicar además del fútbol? Sí, bueno, disfruto hacer deportes aunque los hago muy mal y me gusta correr porque además corriendo llegan muy buenas ideas. Bueno, hay veces está trabado, sobre todo con mi novela, con aquí, Boria, había capítulos que estaban trabados y que encontraban la salida del callejón cuando yo estaba
1: corriendo. ¿Tú qué lees normalmente? Si Alberto Lati va en un avión o, o está en su casa descansando. Yo
0: me, a mí me encanta leer novelas. Yo me seguiría leyendo novelas con todo respeto a la no ficción. Claro, si es de Kapuscinski, Desplazo cualquier novela para leerlo, ¿no? Eh, varía mucho, soy muy ecléctico. Disfruto mucho a autores de cualquier confín y el trabajo me va dictando mucho lo que tengo que leer. Ahora estoy leyendo a muchos autores árabes. Eh, en la cobertura japonesa leía mucho autor japonés, en la rusa mucho autor ruso. Pero también lleva un, una influencia, un impacto muy obvio de, de lo que estoy en el momento preparando como cobertura.
1: Pues muchísimas gracias, eh, Lati. Bienvenido a Entre Libros y Gambetas y qué honor poder tenerte en, en este
0: espacio es un privilegio y ojalá que Genios de Qatar cumpla con lo que esperan y les demuestre que no hay mundo más apasionante que el de las letras y si lo juntamos con la pasión más explosiva que es el fútbol, creo que esto está hecho.
1: Totalmente y de verdad los invitamos a que compren el libro Genios de Qatar está ya en todas las librerías disponibles, también está en sitios web, si quieren pueden entrar también a nuestro sitio web y con mucho gusto adquirirlo, entonces pues, Lati, muchas gracias.
0: Un placer Diego, saludos a todos, un abrazo.
1: Esto fue... Entre libros y gambetas. Entre libros y gambetas. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.